1: Régisseur, fais Ton Karma.
0: Deux colonnes à la Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: BP, merci de vérifier que la baie de San Francisco n'est pas couverte par la brume. Les billets pour votre bien réservé, que la bière bio est bien en place.
2: Yeah Fred, les portes de
1: la perception sont bien ouvertes. Et c'est peace and love dans le studio. By Alan Gisberg, Charlotte au patchouli. Merci de vérifier en toute égalité, sister and brother que les bols tibétains sont prêts à vibrer.
3: C'est en toute égalité, mon frère humain, que nous sommes prêts à faire la peace, but not the war.
1: Charlotte au jasmin, fait voler dans les airs ou du ciel le plus pur d'amour lors de du jour cosmique.
3: Pour cette émission de deux colonnes à la une que vous retrouverez désormais sur Radio Delta, nous aborderons en ce 8 mai, jour anniversaire de la capitulation de la bête le thème, le devoir de mémoire, transmettre, pardonner et ne pas oublier. Avec pour en parler, notre invité, Malca Brown. Nos animateurs restent Frédéric, BP, Charlotte et Stanislas. Et derrière les manettes, le magicien, l'unique Seb. Nous clôturerons les travaux avec notre orateur habituel, BP
1: Yeh, Bloom Sister Humans, deux colonnes à la une peuvent vibrer avec les bols tibétains de Radio Delta. Yeh, frère humain, lance le tempo, s'il te plaît.
2: Alors, la première chanson, ça va être une chanson de Suède, dont le titre est tout simple, Sam, parce que je crois que Sam, il est important pour nous tous, et surtout pour toi, Malka. Et donc, c'est dans cette chanson, il rappelle son ami Sam.
0: Mmh, J'adore. Vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas.
4: You live on Lancaster Road And you got a computer And you go when the library's was closed I sit and think of the future. Oh oh oh, son. Oh oh oh, son. Oh oh oh, son. You're my man. You got a love by the name of Anne. She has got a daughter And your brother Simon, well, sometimes he gets out of hand But he looks like John Travolta
0: Radio.
1: Salut, c'est Mister Fred de, de Colonne à la Une. On est de retour pour de nouvelles aventures sur Radio Delta. Alors euh, aujourd'hui, nous sommes en, en direct live rue Pradier, dans le 19e arrondissement, et, et nous sommes dans un lieu fort sympathique, hein, le restaurant La Brique. Et nous remercions chaleureusement les, les propriétaires de nous bien nous laisser euh, leur, leur restaurant pour ici euh, animer euh, notre émission. Surtout avec ce délicieux thé à la menthe. Et oui, on, a, on nous a servi un, un thé à la menthe et effectivement, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bien. C'est une bête de sommier lorsqu'il ne passe pas son temps à gratouiller sa Rickenbacker et à rêver d'être le Peter Hook des temps post-modernes. Accueillons euh. notre magistral frangibus BP. Bonsoir BP. Dit,
2: non, je crois pas trop quand même, mais bon. <rire> mais je sais pas pourquoi tout le monde me parle de sommier aujourd'hui ou de
1: privation de sommier. Je <rire> sais pas, il y, y a quelque chose dans l'air. <rire> Elle est un ravissement inouï pour nos cerveaux englués dans la doxa moribonde litelengencia de notre époque. Elle respire au quotidien un pollen de mauvais alloi qu'elle transforme en réflexion profonde sur la psyché humaine. Saluons notre frangine adorée Charlotte.
3: Bonjour à tous. <rire>
1: Bonjour Charlotte. Il est le fripon divin de notre petite bande, grand admirateur des artistes de performance, à l'instar de Gilbert et Georges. C'est un pas sans rire qui rit non pas jaune, mais vert comme Maître Yoda. Salut à toi, Stan.
2: Bonjour à tous. <rire> en plus, il va nous faire un striptease en direct, mais la radio, ça <rire> va pas passer. Décidément, aujourd'hui, je suis au sommier de ma gloire.
1: <rire> il enchaîne... Euh, les cigares Bolivar au rythme de sa sono endiab endiablée nous entraînent vers des cimes gargantuesques que même un militant d'extrême gauche ne saurait imaginer. Il préfère le gloubi-boulga à la tartiflette. Je propose une triple batterie d'allégresse pour notre patlegaine intergalactique, Sébastien Joël.
5: Merci, et on a visité le Venezuela
0: en restant à Paris, toi et moi, la dernière fois. C'est quand même important de le dire. Exactement, une petite dédicace
1: à. Il dirait là peut-être, j'espère en tout cas qu'il qu viendra un petit peu nous présenter son répertoire musical. Ce sera volontiers quelque chose de sympathique en tout cas de la recevoir.
2: On fera peut-être un peu <rire> du spectacle live. <rire> Exactement. Euh, oui, deux colonnes à la
1: une, euh, enfin devenir... Euh... C'est un live permanent. <rire> hein. Voilà, c'est voilà, <rire> Alors ce soir, ce soir euh, donc, le, le thème de notre émission portera sur le devoir de mémoire. Et nous accueillons euh, donc, notre sœur Malka Bron Bonsoir Malka. Bonsoir. Donc tu es, j'ai vu ça, tu es camilleuse professionnelle.
5: Alors j'étais camilleuse à 5 ans, c'était <rire> mon projet de vie et je quand même je suis devenue maquilleuse ah, euh, tu... <rire> depuis euh, 33 ans au moins.
1: Alors communément on t'appelle euh, malcascara
5: Malkascara, Malkara parce ah ouais, sont un petit peu fatigué euh, parce que je suis une, une hystérique du mascara. C'est bon, enfin, ah, es, peut-être pas votre truc, ta... vous, les mecs. <rire> Quoique, on s'y met. Hein, bah, D'ailleurs, quand voilà, elle vient instan... dîner à la maison, si tu veux, bon. <rire> <rire> elle
4: ne peut <rire> pas ficher.
2: <rire> <rire> Ça vient Alors sur les tu... yeux bleus plus le mascara.
1: <rire> c est, c est tu t'efforces te... te actuellement donc, de perpétuer la... la mémoire de notre regretté frère Sam Brown au sein donc, de l'association Les Enfants de Sam Brown. Donc, euh, notre frère, euh, donc Sam Sambrand qui a été initié au Grand Orient de France, mmh. a publié un, un ouvrage mémorable, mmh. je crois c'est en 2007, aux éditions Albin Michel, euh, qui est intitulé « Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tue
5: ouais, ». Qui, qui a été après édité chez Manière pour les, les scolaires.
1: D'accord, d'accord, donc... Euh donc effectivement, donc depuis... Euh, alors ça fait combien de temps que tu, euh, tu perpétues un petit peu l'histoire de ton père
5: Alors ce n'est pas l'histoire de mon père mmh. que je perpétue. Euh, J'essaye je de, de mmh. continuer euh, son travail de mémoire. Euh, parce qu'il ne parlait, parlait pas de devoir, mais de travail de mémoire. Je le fais depuis, euh, depuis euh, euh, les attentats. Je, lui s'était dit un jour mmh. en se rasant dans le, dans le miroir, après qu'une amie euh, lui, lui disait, viens, viens, euh, dans les écoles témoigner, il disait, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter à ces pauvres enfants Et puis un jour, il s'est vu dans le miroir, et il s'est vu comme un vieux monsieur, il s'est dit, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien, ok, je vais y aller. Et de ce jour, il n'a eu de cesse jusqu'à 15 jours avant son départ de témoigner dans les, auprès des élèves... Euh, des scolaires. Moi, je me suis dit, euh, il est parti tout... en sachant, je pense que euh, il nous avait suffisamment transmis pour qu'on continue ce travail. Mmh. Moi, je parle pas de ce qu'il a vécu, évidemment, mais je parle de l'homme qu'il a été et du... que du pire qu'il avait vécu, il nous a appris le meilleur. Et c'est ça que j'essaye de transmettre dans les écoles.
1: D'accord. Donc, euh, en fait, il a entrepris euh, vers la fin de sa vie de... Justement, de construire, de transmettre un vécu, une expérience. Et donc, c'est venu véritablement à la fin de sa vie.
5: 25 ans, à peu près. Ou peut-être 20 ans, tu sais. On n'était pas très impliqués au départ parce que je pense que ça le gênait par rapport à nous. Nous, on était dans le silence avec lui. Et puis, on a eu la chance d'avoir plusieurs outils qui nous ont donné la parole. C'est-à-dire un documentaire qu'on a fait qui s'appelle « Les enfants de Sam ». Euh, et c'était la première fois qu'on parlait, mes frères, mes deux frères, ma sœur et moi. On n'en avait jamais parlé, même entre nous. Euh, David, mon frère, on a 11 mois d'écart, on n'avait mmh. jamais parlé de, de, du vécu de, de notre père. Et on s'est chacun construit comme on pouvait avec ce silence qui parle beaucoup. C'est je, ouais, je, 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 c'est ce que je dis aux enfants. Je, je je suis une enfant du silence, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir la parole et, euh, et à quel point elle a été libératrice. En tout cas pour moi, euh, ça ne m'a pas empêché non plus de faire des, un travail euh, thérapeutique sur moi, parce que quand tu portes les prénoms des mortes, ce n'est pas évident. Mais, euh, mais je sais l'importance de dire les choses et que tout peut être dit, ça dépend comment on le dit.
1: D'accord, et, et comment ça s'est passé la première fois qu'il vous a parlé justement de son, son vécu comment, Il ne nous comment... a jamais parlé. Ah, il de a jamais vécu euh...
5: La première fois ouais. qu'on a eu euh, un élément mmh. euh, qui nous éclaircissait, mmh. c'est un manuscrit, un premier manuscrit qu'il avait écrit qui s'appelait ouais. Les larmes d'Auschwitz. Euh, qu'on a eu chacun de ouais. nous, il n'a il a, il a, il a pas, euh, pas été édité. Euh, et chacun de nous, les quatre enfants et ma mère, on a eu. Euh, le manuscrit Chacun l'a lu euh, à des moments différents Je crois qu'on s'en est même pas parlé Entre nous Moi j'ai refermé euh, le, le, le manuscrit en me disant C'est incroyable que mon père ait vécu ça Non pas que je mettais en doute sa parole Bien évidemment Mais qu'un être humain puisse avoir vécu ça Et, euh, et après On a eu euh, ce, Le documentaire On est allé à Auschwitz Trois d'entre nous mes deux frères, euh, ma mère, mon, mon, mon oncle aussi, le frère de papa, et sa femme et moi, euh, on est allés avec notre père. C'était la première fois qu'il et c'est la seule fois où il est allé à Auschwitz. Ma sœur euh, Françoise, euh, c'était beaucoup trop douloureux pour elle de, se, de, 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 de voir affronter la douleur de papa. Aujourd'hui, je pense qu'elle aurait aimé, s'il avait été encore là, de euh, pouvoir aller avec lui. Mais euh, on le fera peut-être toutes les deux avec nos filles. D'accord. Ouais. Et évidemment, les, les lieux parlent. Hein, mmh. euh, D'être allé à Auschwitz, on n'a pas... On a évidemment pas parlé, mais on a pleuré ensemble.
1: Ah, C'est important aussi, justement, d'avoir ces, ces instants de communion, de pouvoir, euh, peut-être pas aussi nécessairement par la parole, mais aussi par le, par le geste, euh, par, la, par une sorte de de chaîne d'union. Il y a eu une chaîne d'union ah. parce qu'on était parti <rire> avec le Géo. Ah, et c'était justement, mon, mon papa m'avait dit... Euh, vraiment émouvant. Oui, très, très, émouvant, mmh. très
5: émouvant, très émouvant. On s'est mmh. retrouvé devant, devant une vasque de cendres et, et on était tous les cinq. Euh, et ma mère avait prévu trois roses pour symboliser mon, mon grand-père, Félix Fevel ma grand-mère. Malka et Monique, ma tante et donc on était tous les trois devant oui. cette vasque à pleurer et avec ces trois ces trois fleurs
1: Oui, non mais tu, tu voulais parler Charlotte
3: En fait, euh, je pense que dans ce genre de, de situation euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, le silence est souvent plus éloquent et quelque chose passe dans l'invisible dans le regard, dans le sourire dans les gestes et c'est même au-delà, en fait, de, de ce qu'on peut imaginer, puisque le, le lieu est tellement chargé euh, simplement d'y être. Et on, est, euh, on a comme cette mémoire, en fait, qui, qui s'imprime en nous et qui, euh, qui se dit, en fait. Et, donc, le, le, c'est une expérience difficile à retranscrire, euh, mais de ce fait, euh, pour, les, pour les générations futures, il me semble aussi important de pouvoir euh, faire cet effort d'aller là où euh, cette histoire euh, si terrifiante euh, nous a marqués pour, pour les générations euh, à venir. Oui, je pense
5: qu'elle doit être accompagnée quand même d'une éducation. Parce qu'on peut aller sur des lieux et si on n'a pas été éduqué, et, euh, les lieux, de, de, nous, bien sûr, on va le ressentir. Moi, c'est mon histoire, donc évidemment, elle a encore plus d'importance. Mais si on n'a pas été éduqué, instruit, on peut être dans ces lieux-là sans rien ressentir.
3: Oui, c'est vrai. Et donc, c'est très important.
5: C'est pour ça que je me suis dit... Moi, je suis pas euh, évidemment j'ai pas fait des, des je dis évidemment parce que malheureusement comme je voulais être camilleuse depuis l'âge de 5 ans euh, ben très vite j'étais pas une très bonne scolaire et que j'ai arrêté très jeune l'école en seconde et que mon père euh, attendait de moi de voir mon bac et autres mais, mais donc je, je ne prétends pas à instruire les enfants mais j'essaye je, de, de communiquer avec eux euh, euh, et de transmettre que euh, ce que cet homme nous a transmis, c'est-à-dire, c'est vrai que je leur dis, du pire qu'il avait vécu il nous a appris le meilleur je ne sais pas ce que c'est que la haine et il nous a appris l'importance et la richesse de la différence de l'autre et ça, euh, ça c'est ce que j'essaye d'expliquer aux enfants. J'essaye de leur dire aussi ce qu'ils ce qu nous disaient, c'est de ne pas regarder les gens en transparence et qu'entre et que eux, ça commence à l'école. Il suffit de regarder les, les petites cours de récréation. Hein. Quand un enfant est différent, il, il est souvent le bouc émissaire. Et, oui, et oui. j'essaye d'instruire les enfants sur l'importance au contraire de cette différence qu'elle nous enrichit.
3: Tu parlais de... de Comment dire, de la dyslexie, en fait, et du, du rapport entre, eux, euh, donc, euh, la difficulté euh, à l'école, mmh. euh, de pouvoir euh, donc accéder de manière aisée euh, euh, au monde de, de, de l'écrit. Mais en fait, euh, à l'école, en, en France en particulier, euh, on apprend d'une manière euh, qui est euh, finalement euh, très... Euh, contingente, contraignante, et on n'insiste pas sur justement cette différence euh, qui est euh, la richesse de chacun. Et d'ailleurs, si on compare avec d'autres pays, on sait que euh, aux États-Unis, je crois que c'est 30% des chefs d'entreprise qui sont dyslexiques. En Grande-Bretagne, c'est peut-être 20%. Et en France, ça doit être un chiffre ridicule. Euh, donc, en fait, on sait que dans... dans euh, par rapport à des personnes qui peuvent être euh, justement euh, un peu euh, mises à l'écart ou sentir différentes à l'école, on ne va pas exploiter le potentiel euh, créatif mmh. ou le potentiel justement, enfin, euh, euh, valoriser en fait ces différences pour en faire euh, quelque chose de, de fort. Et c'est peut-être ça aussi qui t'amène euh, aujourd'hui à, à pouvoir. Euh, euh, bah, le dire autrement euh, Je ne sais pas si c'est ça, non, c'est l'homme que j'ai eu la
5: chance d'avoir eu comme père, c'est un énorme cadeau, après, euh, je ne vais pas nier le fait que c'est aussi une, ça a été un, un bagage difficile pour moi j'ai travaillé sur moi depuis l'âge de 20 ans parce que je connaissais l'importance le, 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 plein, de, plein de choses qui m'empêchaient. On est quatre enfants de deux mariages différents, donc avec deux éducations mmh. pas totalement euh, semblables. Euh, mes frères, euh, et ma, ma sœur et moi, on a les mêmes pathologies. On sait aussi, il y, y a une thérapeute qui s'est intéressée sur le cas des enfants de rescapés. Il y a une pathologie euh, des enfants... Euh, des enfants, oui c'est vrai, mais c'est pas ça qui m'a moi ce que j'ai envie c'est comme pour le maquillage j'ai envie que les gens soient heureux j'ai envie d'essayer de, la... de leur apporter ce que j'ai eu la chance d'avoir euh, et puis euh, comme par oui le maquillage j'ai envie qu'une femme qui que je maquille euh, se sente belle une fois que je l'ai maquillée et que prête à affronter euh, euh, la scène euh, l'image euh, la caméra et que je lui ai donné cette petite ce petit truc en plus euh, et si je peux donner des petites clés aux enfants comme mon père m'a donné
3: des belles clés et euh, eh ben est-ce que tu pourrais donner un exemple de clé euh, que tu le pardon
5: c'est-à-dire que oui je suis comme tout le monde c'est ce que je dis aux enfants j'ai vécu des moments où j'ai eu des gros chagrins où on m'a blessé on m'a fait du mal euh, mais je n'ai pas euh, j'ai transcendé ça j'ai pardonné euh, j'ai euh, j'ai euh, j'ai pris aussi ma part de responsabilité parce qu'il faut aussi savoir qu'on a une part de responsabilité dans pas, pas mon père bien sûr pas le, pas le fait d'avoir été <rire> déporté il n'a aucune responsabilité en cela mais parfois on est aussi euh, il me semble ce qu'on qu vit sont des, sont des, des, des épreuves qu'on va peut-être chercher pour se pour se s'améliorer soi-même.
1: C'est, euh, je pense que as un, tu t'es um, créé, enfin, en tout cas tu as, un, tu te situes dans un rôle qui, à mon sens, qui est, qui est fondamental et c'est le rôle de l'enseignant aussi de, justement, de transmettre des valeurs, pas forcément que transmettre des connaissances théoriques. J'ai intervenu la semaine dernière à, à l'école supérieure de la communication et euh, je voyais, voilà, des, des étudiants Langda, enfin des étudiants qu'on qu peut voir un peu partout euh, sur le territoire français, mais euh, voilà, ce sont des, des étudiants qui, qui apprennent bien. Ils apprennent leurs leur bouquins, ils apprennent tout un ensemble de, de connaissances. Alors en communication, ils apprennent toutes sortes de, de stratégies, etc. Mais ce qui est amusant, est que quand on leur demande de communiquer a, avec leurs émotions, il n'y a plus personne. Hein. Quand on leur demande de prendre la parole, d'exprimer leurs idées, alors là, tout le monde, euh, monde s'écroule. Et je leur expliquais que. Effectivement, on vit dans une, aussi dans une société qui ne nous apprend plus, finalement, à, à parler vrai. Mmh. On vit dans une société de la communication. On peut parler sur Facebook, on peut, on peut envoyer des emails, on peut vraiment, on peut transmettre l'information. Alors ça, pour transmettre l'information ou de la désinformation, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de parler de vrai, de parler de ses problèmes, ne serait-ce que parler de ses problèmes, et d'ailleurs, on le voit au niveau de nos loges, on, on s'est aperçu avec, avec Pépé que... Y avait de plus en plus de frères, de sœurs dans, dans les situations de précarité, et que euh, tout ça restait quand même tabou, qu'on ne voulait pas forcément en parler, qu'on était quand même dans une sorte de mutisme, un silence. Et que là, là-dessus, voilà, ça, ça fait réfléchir aussi sur le fait, c'est l'interrogation, la, la réflexion que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a de moins en moins de, de personnes, de, de figures, de figures emblématiques qui incarne justement cette parole, cette parole vraie, cette parole authentique. Il y en a de moins en moins. Il y en a plus bien vraiment bien. cette parole perdue, il n'y en a plus vraiment en politique, il n'y en a plus vraiment en philosophie. Euh, voilà, je veux dire, il n'y en, en a plus hein, les, vraiment les grands ténors. Je veux dire, on passe de Paul Ricoeur, de Jacques Derrida à, à, à BHL ou Fickelkrod, je veux dire, c'est pas le, deux poids, deux mesures pour moi. C en plus de, entre des personnages médiatiques et des figures emblématiques, pour moi, il y a il y, y a un distinguo énorme. Donc, effectivement, moi, ça, ça, comme j'étais aussi enseignant, je, je Encore, je ne pas parler d'Anouna. De... <rire> <rire> je ne parle pas d'Anouna, mais c'est vrai que j'ai toujours dit en tant qu'enseignant euh, ce qui est vraiment do dommage euh, au niveau des de l'éducation nationale, c'est de ne pas transmettre euh, justement ces expériences, ces doutes, ces incertitudes et que les enfants ou que les jeunes ne puissent pas justement bénéficier de ce que les anciens nous ont transmis. Parce qu'aujourd'hui, on vit quand même une époque assez particulière où euh, ce sont les enfants qui expliquent aux grands-parents comment euh, faire pour euh, se connecter sur Facebook. Alors que mon époque, c'est mon grand-père qui m'apprenait à pêcher, c'est mon grand-père qui m'apprenait à communiquer, qui me disait, voilà, comment tu dois te comporter en société, voilà comment ça marche. Maintenant, c'est le contraire. Ce sont les enfants qui expliquent <rire> ce qu'il faut faire. Donc, il y a vraiment un, un, un souci à ce niveau-là. Donc... Euh, euh, ça me fait penser qu'il faut quand même à un moment donné peut-être prendre les armes je sais pas ou... son bâton
5: de pèlerin plutôt, plutôt que
2: les armes ou, oui, aux il armes citoyennes il faut suivre hein? le pèlerin sans forcément savoir pourquoi mais cela dit hein? la, la, la méthode maçonnique on en parle souvent à longueur d'antenne sur de colonne à la une ou sur radio delta mais l'intérêt c'est que par exemple c'est une méthode je pense qui a amené à avoir beaucoup d'avenir parce qu'il y a quand même chez nous Vaincre ses passions et soumettre sa volonté. C'est un peu ça aussi, maîtriser ses émotions et pouvoir en parler.
1: Donc, euh, on est bien aux, aux armes citoyennes.
2: Oui, c'est ça. Donc, <rire> comme euh, D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Euh, nous avons reçu il y a deux semaines Emmanuel Pierra pour parler de Pierre Simon. Et euh, il t'embrasse bien fort, puisque nous lui avons dit que nous avons annoncé une émission qui venait d'aujourd'hui, 8 mai. Il t'embrasse bien fort. Et Jean-Laurent Turbé aussi, t'embrasse bien fort, puisqu'ils étaient là. Donc, et nous avons parlé justement de Pierre Simon Qui a mené un combat dantesque Et titanesque pour l'égalité Des femmes, pour les droits de la femme Donc on va entendre Zazie Que tu connais bien Et que j'aime armes...
5: par-dessus tout
2: Aux armes citoyennes
0: ouais. Vous souhaitez communiquer avec l'émission En général Ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur DeltaRadio.fr Deux colonnes à la une Les francs-maçons sont dans votre radio souhaitez communiquer avec l'émission en général ou un membre de l'équipe en particulier, rendez-vous sur la rubrique nous contacter sur deltaradio.fr
1: Nous sommes de retour au restaurant Labrique pour votre génialissime émission de colonne à la une, toujours en compagnie de Malka. Et, et bien effectivement, au sujet de, de l'éducation nationale, au sujet effectivement de ce que tu fais au niveau de de ton association euh, je voulais savoir effectivement quel, euh, quel public finalement, euh, euh, est-ce que tu, euh, tu interviens essentiellement dans les écoles euh, primaires, dans les collèges dans les lycées, comment ça se passe
5: Non alors je ne fais absolument pas les écoles primaires parce que je ne saurais pas quoi leur mmh. dire euh, je commence à partir de la troisième. D'accord. Euh, comme on a des, un, ouais. des outils si tu veux je, je demande à ce que les professeurs évidemment travaillent mon intervention parce que euh, bah, j'ai besoin d'interaction avec les enfants euh, je leur demande que les enfants de Sam le documentaire soit, euh, soit vu, que le livre euh, personne ne m'aurait cru euh, l'entretien parce que c'est un entretien personne ne m'aurait mmh. cru entre mon père et euh, Stéphane Guinoiseau euh, l'édition Magnard soit étudié en, en classe. Et, euh, et après, j'interviens. La première chose que je, je fais, c'est lire le testament philosophique des rescapés d'Auschwitz que mon père avait écrit en 2010, donc un an avant son décès, qui avait été lu à la mairie de Paris pour les commémorations, les 65 ans de la libération du camp. Euh, et euh, je, je lis ce texte qui... Je dis aux enfants qu'il y a des livres de chevet, pour moi c'est un texte de chevet, c'est un texte qu'on peut lire, relire, partager, tout y est dit pour, à mon sens. Et j'aime énormément lire ce texte. Et après, je leur explique un peu euh, ce que, comment j'ai pu me construire avec ce silence, mais quel homme il a été. Et, et si c'est bien travaillé, les enfants euh, euh, ont plein de questions et, et c'est vraiment un, un, un sublime échange Justement, et
1: quel, quel type de questions J'imagine qu'il y a des questions récurrentes.
5: Euh. Non, alors non. je ne pourrais pas te dire les types de questions parce que là, mmh. ça ne me vient pas comme ça. Mais par mmh. contre, ce que je peux te dire, c'est que, évidemment, je peux aller euh, au lycée Molière euh, dans le 16e, mais j'ai eu aussi la chance, par un de nos frères, euh, d'aller euh, euh, à, à un lycée technique Porte de la Chapelle. Je n'avais que des petits musulmans, et euh, que des jeunes musulmans et des jeunes africains. Euh, et j'ai passé trois heures et demie avec eux, mais c'est un des plus grands moments de ma vie. J'étais la seule d'histoire de, de, juive, parce que pour moi, j'ai plus une histoire universelle, mais une histoire très juive quand même. Euh, et et j'ai vécu, euh, je leur ai dit à la fin, je suis pauvre en banque, mais je suis milliardaire grâce à vous, dans mon cœur. Ça a été trois heures et demie extraordinaires. Ils m'ont posé, ils, ont, ils avaient travaillé, ils m'ont posé des, des, des questions mais qui, qui étaient passionnantes. Euh, et, et surtout, je, je, je leur ai dit, je sais qu'en France, et ça va peut-être vous choquer, mais je le pense, c'est malheureux, mais c'est comme ça, qu'on est un pays raciste et que c'est difficile pour eux, que chaque jour, ils sont confrontés, certainement plusieurs fois par jour, confrontés à, à l'amalgame. Au racisme. Et qu'il y a un moment quand tu rien fait et qu'on t'arrête dans le métro et qu'on te demande encore tes papiers. Il y a un moment certainement que tu as envie de foutre ton poing dans la gueule. Là, mec Et que je leur disais, euh, je leur ai dit, je sais tout ça. Mais je sais aussi que pouvoir dire merde au con, on peut le faire quand on est des winners. Alors soyez des winners pour dire merde au con. Et donc, les professeurs, à ce moment-là, m'ont dit merci. C'est ce qu'on passe notre temps à leur dire. Donc, que quelqu'un d'extérieur puisse leur dire, euh, ça, ça, c est, c est, c est, bon, peut-être que ça leur a apporté quelque chose. Mais je, je, je pense que c'est important aussi de dire à ces enfants-là que qu c'est une réalité, qu'en France, on est très raciste, mmh. on est très antisémite, on est très raciste. Moi, j'ai été moi-même traité de saliopine par quelqu'un de, de ma belle famille quand j'étais enceinte de mes filles donc, euh, donc euh
1: moi aussi d'ailleurs mais je suis pas fais jamais compris ah bon <rire> c'est en fait, les, les incohérences work, de ouais. des français je ne sais pas pourquoi mais, mais, euh, mais c'était important
5: pour moi je trouve que c'est important de, de, mmh. de parler vrai et comme tu disais tout à l'heure et de leur dire oui c'est la réalité mais pour pouvoir euh, justement être peut-être mmh. moins emmerdé euh, c'est effectivement de bosser
1: c'est est... <coughs> pas, pas <coughs> évident c'est vrai que c'est des choses qui arrivent parce que bon moi, comme je te dis ça m'est arrivé parce que euh, parce que j'ai beaucoup de d'amis de, de frangins frangines qui sont de, de, de confession juive et, et du coup et for, forcément dans peut-être dans l'esprit des, des personnes racistes le fait que qu'on puisse avoir des amitiés des liens avec avec des personnes de cette confession là alors que tout de suite on est pris un petit peu euh, dans, en, je dirais dans la même perception de, euh, de, en tout cas ils il vous voient de, de, de la même manière et effectivement c'est le problème aussi de cet esprit un peu, un, un peu schizoïde, un peu discriminant qui fait que finalement on, on a envie de mettre tout le monde dans le même sac et on euh, n'accepte pas justement le, le fait d'établir un lien avec euh, l'autre qui est différent c'est ça aussi le problème de cet esprit raciste ou cette une sorte d'idéologie qu'on qui qui, qu retrouve dans, dans toutes sortes d'attitudes parce qu'effectivement on peut être raciste de, de, de mille façons j'ai envie de dire c est, c est pas, ça reste complexe quand même ce processus là mais effectivement c'est un processus qui est très sectaire qui vise véritablement à à, à différencier l'autre et, et à vouloir stigmatiser, à vouloir finalement euh, dominer cet autre que, que je, que je n'accepte pas. Je n'accepte pas la différence de l'autre. Tu ne crois
5: pas que c'est euh, aussi parce que les gens ont peur
1: ah bah, je, je voulais en venir, mais effectivement, euh, la, la peur est, le, est de toute façon le premier facteur. Et euh, je ne sais plus qui disait ça, mais je crois que c'est Jerry Seinfeld dans un sketch et il raconte euh, que euh, finalement... Euh, la peur de, de communiquer, la peur de parler à l'autre, parler en public face aux autres, finalement, c'est peut-être euh, euh, celle qui euh, domine euh, les autres peurs. Et il disait que finalement, euh, souvent, euh, on a plus peur de parler à l'autre que, que de mourir. Donc il disait, imaginez un, un, un enterrement, finalement, les, les gens dans, la, dans, dans le... Dans la, dans, le, je dirais dans la salle, ont plus peur d'être à la place de celui qui, euh, qui fait l'éloge funèbre que d'être à la place de, je veux dire, de celui qui est dans le cercueil. Donc effectivement, c'est-à-dire, dans ce sketch plein d'humour, il y a, y a aussi un fond de vérité. effectivement Les gens sont tellement théorisés à l'idée de prendre la parole, s'exprimer, et que finalement, pour eux, la peur de mourir paraît euh, un peu moins effrayée, enfin, paraît moins terrible. Et on se dit, mais pourtant... On, on, Parler, c'est pas... C'est pas mourir. C'est pas mourir. Au contraire. Au ce contraire, c'est vivre. Pour moi, Donc, ça a, a été la parador, vie. Hein. Parler, c'est vivre. Ouais, c'est pas mourir. Moi. Mais effectivement, on a un gros souci dans notre société. C'est que on est en train de, de, de faire croire à, à des millions de gens, quand même, que, que de s'exprimer, de, de, de dire ce qu'on ressent, eh bien, euh, ça pourrait provoquer euh, euh, quelque chose de terrible. on a une, une, une peur. Une peur d'être jugé. Une peur d'être... Euh, Peut-être peur d'être euh, Destructuré psychologiquement, il y a toutes sortes de peurs, mais c'est vrai que souvent c'est la peur euh, par rapport à l'autre. On a tellement peur des autres, mais j'ai jamais vu une société qui a autant peur des, des gens. Et je rappelais euh, l'anecdote d'une un, camarade de classe, enfin, c'est drôle, enfin c'est drôle et c'est pas drôle, mais euh, on était à la, elle était euh, en troisième année de psycho, elle avait rendez-vous avec un professeur le professeur avait l'habitude quand il recevait ses élèves ses étudiants de, de, de laisser la porte ouverte, c'est très beau symboliquement et ce jour là elle se pointe, elle avait rendez-vous euh, dans l'après-midi La porte était fermée et, fermé. et euh, elle n'a pas osé euh, frapper à la porte du professeur elle, a, elle avait peur de déranger et du coup elle est restée là pendant une heure le temps que le professeur sorte <rire> et, et, et voilà ce, ce, ce petit quelque chose qui paraît euh, je, euh, comment dire euh, qui paraît un peu anecdotique mais c'est quand on analyse, quand on rentre dans le fond, on se rend compte que ça prend une proportion dans notre quotidien puisque souvent, ça nous empêche de réaliser, de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, d'exprimer, de, 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 de nous lancer dans notre propre chemin créatif. Bah,
5: J'ai l'impression que euh, la peur des autres, c'est justement la méconnaissance des autres. et, et il serait, Moi, j'aurais envie euh, que un, le ministre de l'Éducation de nationale puissent faire une chose qui... On n'a plus d'éducation euh, civique à l'école. Et je pense que ça serait très important, par exemple, qu'à partir de la troisième, toute l'année scolaire, toute la, toutes les semaines, une fois par semaine, il y ait des cours de, euh, de secourisme. Et que, ça soit, que le secourisme devienne une, quelque chose... Euh, euh, Complètement euh, euh, instinctif après, si tu apprends pendant un an euh, les, les, les rudiments pour sauver l'autre, quand ton copain va tomber dans la rue, bah, tu sauras quoi faire et tu ne vas pas le regarder tomber, mais tu vas agir. Et ça, je, sais, je ne comprends pas. Qu'à partir euh, que en classe, ça ne soit pas obligatoire et pas un seul cours. Évidemment, moi, je les ai fait les deux jours de secourisme. Je ne sais plus le faire. Mmh. Mais si c'est mmh. éduqué, à partir de la, on, on dit que l'année scolaire de troisième, puisque tout le monde l'a fait la troisième, que ça soit obligatoire une fois par semaine, qu'il y ait un cours de, de, de secourisme et que les enfants soient obligés de le vivre, enfin de de, 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 de le faire, et ben au bout de l'année quand son copain va s'étouffer parce qu'il va avaler de travers, et ben tu vas pouvoir le sauver. Et ça, ça fait partie... J'ai envie de hurler ça en disant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire ça
1: ?» Donc le secourisme, euh, moi, je, je pense qu'on va en reparler parce qu'effectivement, ça, ça, ça rejoint aussi ce que les réflexions que j'ai eues sur l'éducation. Sur euh, par contre, je crois que nous avons notre ami Stanislas qui, a, qui nous a préparé sa, sa belle chronique. Donc, euh, je vais lui laisser tout de suite euh, la parole.
6: Oui, c'est une chronique euh, donc trois minutes pour comprendre une image symbolique spéciale pour notre invité. J'ai beaucoup pensé à elle en l'écrivant. Ce ne sera pas une seule image, mais plusieurs images que j'ai choisies aujourd'hui. Dix images de ce qu'on appelle beauté ou page beauté dans les magazines de mode, c'est-à-dire des portraits serrés, généralement de femmes maquillées et sophistiquées. J'aimerais faire le parallélisme entre ces femmes qui ont souffert et qui ensuite se maquillent pour se rendre différentes, plus belles, plus attirantes, pour oublier les séquelles de leur passé. Vulgaires, superflu ou superficielles. Les adjectifs qu'on emploie communément pour décrire le maquillage reflètent notre manie de juger celui ou celle qui le porte. De classer en deux catégories distinctes et irréconciliables ce qu'on estime être de bon ou de mauvais goût, que celui ou celle qui n'a jamais usé des termes « camion volé » au bimbo se montre. Mais d'où vient cette manie qui fait du maquillage une pratique vouée à l'insignifiance Et pourquoi refuse-t-on trop souvent d'y voir du signifié Transculturel, graphique, ludique, excentrique, thérapeutique, initiatique, le maquillage est tout sauf insignifiant. Entre performances artistique pratiques contestateurs et codes sociaux. Et cette méfiance est exclusivement masculine et est toujours exprimée à l'encontre de la gente féminine. Pourquoi cette fabrique des apparences Il y a donc d'une part une accusation de frivolité, on serait dans le paraître plutôt que dans l'être, et d'autre part l'idée d'une défiance morale, celle qui voudrait que les femmes se maquillent pour séduire, plaire et donc pour tromper. Le vrai faux naturel, le simulacre du naturel est une tendance actuelle. Tout un travail cosmétique sur la peau accompagne cette tendance dite du maquillage invisible. On retrouve cette volonté de paraître naturelle chez la plupart des actrices hollywoodiennes qui accumulent les postes où elles se disent se présenter au réveil ou sans maquillage, cela même alors que leur peau a été soumise à un grand nombre de produits. Car le maquillage peut aussi devenir thérapeutique. C'est le cas notamment pour certaines personnes atteintes de troubles alimentaires. Se transformer, c'est aussi se faire du bien. Il y a quelque chose de très profond dans le fait de prendre soin de soi. Il faut aussi lire ou relire ces témoignages de femmes rescapées de la Shoah, racontant leur transformation sur leur physique, leur corps et leurs remèdes à leur retour. Simone Veil dans ses mémoires, ainsi que Marceline Loridan dans son dernier livre, L'amour après. Le philosophe Emmanuel Levinas, qui a écrit de très belles choses à ce propos, disait du visage qu'il se présente au monde dans son absolue vulnérabilité. C'est un fait indéniable. Il n'est pas facile de montrer son visage nu à autrui. En ce sens, le maquillage permet de se protéger du monde extérieur. On voit bien qu'il existe un besoin de se réinventer, de s'en transformer chez l'être humain, parfois ludique et même thérapeutique. La maçonnerie nous apprend l'altérité, accepter la différence de l'autre, se montrer, se regarder dans les yeux, même maquillé. Avec deux colonnes à la
0: une on ne résiste pas à l'appel des symboles.
1: Donc, euh, merci Stan. C'était vraiment très, très sympathique. Mm. Euh, on, on, je voudrais en revenir, revenir sur la, la question du secourisme. Effectivement, il y a quelque chose qui, qui me qui interpelle. Parce que, comme tu le dis, le drame, c'est que l'éducation nationale voilà, ne propose pas je veux dire, ce type d'expérience et moi j'ai eu, voilà, eu la chance de, de faire du secourisme par le biais des, des scouts de France c'est vrai que c'est aussi une, une belle façon quand on, était, quand on est jeune de pouvoir aussi euh, rencontrer l'autre autour justement de, de, ce, de cette expérience un peu particulière qui nous qui pousse justement à, le, à regarder cet autre euh, sans, sans statut social mais véritablement parce qu'on on éprouve la difficulté on éprouve euh, la fragilité de l'existence. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans le secourisme, c'est qu'on va être au cœur finalement de cette fragilité-là, on va y accéder et, et peut-être euh, en prendre conscience. Et ça change tout, à mon sens, le fait justement de pouvoir prendre conscience de cette fragilité, ça rapproche les cœurs. Et c'est ça qui est beau dans l'initiation, c'est pas pour rien qu'on qu fait dans la plupart des sociétés, il y a des rites de passage entre 13 et 15 ans. Et, et que le, le cœur d'un rite, c'est surtout de se ce passage dans le cabinet de réflexion. Alors, il y a différentes euh, façons de, de l'éprouver. Chez les maçons, effectivement, c'est un cabinet de réflexion. Dans d'autres traditions euh, plus archaïques, euh, c'est une plongée dans, dans une forêt obscure, euh, ou ce genre de choses. Mais effectivement, l'objectif, c'est comme dans le secourisme, c'est de prendre quand même conscience de la, de la fragilité les, des choses. En tout cas, euh, BP euh, nous avait con concocté un petit... Euh, un petit morceau je, sur. Euh, euh,
2: juste avant, je voudrais rebondir quand même sur ce que tu viens de dire. Euh, je suis désolé s'il y a des apprentis, des compagnons, mais il y a quand même un moment très important au troisième degré. c'est la cérémonie, c'est quand on est relevé, on dit sans le secours des autres, on est rien, Tout on ne fait. peut rien. Donc c'est un peu ça aussi le secourisme.
4: Mmh.
1: Ouais.
2: Bref, on rêve tous d'un autre monde. C'est un <rire> peu téléphoné, donc téléphone un autre <rire> monde.
0: Deux colonnes à l'aile, ça masseur. Ça rigole, mais pas que. Deux colonnes à la lune. Les francs-maçons sont dans votre radio.
1: Vous êtes toujours sur deux colonnes à la une et nous allons tout de suite laisser la parole à notre sœur Charlotte pour sa petite chronique. Hein, trois minutes pour comprendre un génie. Elle ne sera pas ou Jasmin, la chronique
3: Shakespeareienne. Ah, tiens, cassé. <rire> William Shakespeare. Le génie des mots. 1592. Le jeune comédien n'a pas encore 30 ans. Et voilà que ses talents d'écrivain suscitent l'envie de son aîné, le dramaturge Robert Guin, qui l'accuse d'être un corbeau arrogant au cœur de tigre, un corbeau qui prétend dissimuler derrière son masque d'acteur écrire des pièces aussi bien qu'un lettré. En effet, comment est-il possible qu'un être venu de nulle part, sans éducation formelle, sans formation classique sans parenté remarquable ait pu ainsi écrire de tels chefs-d'œuvre. Né d'une mère aristocrate et d'un père gantier, marchand de laine, qui deviendra plus tard maire de leur ville de Stratford-upon-Haven, Shakespeare n'a pas l'éducation qui sied à la classe supérieure. Il n'a fréquenté l'école que jusqu'à 13 ans et ne connaît ni le grec ni le latin. L'énigme de son génie est renforcée par un mystère qui plane sur son histoire. En effet, Shakespeare a disparu pendant sept ans, entre 1585 et 1592, <coughs> avant de refaire surface à Londres à 28 ans comme dramaturge. À 18 ans, il a épousé une femme de 8 ans, son aînée, parce qu'elle était enceinte de leur premier enfant. Mais il n'est pas heureux, et il sent que son destin l'appelle ailleurs. Alors, trois ans plus tard, peu après la naissance de leur jumeau, il la quitte. Shakespeare écrit comme il respire. Une inspiration géniale et inégalée lui permet de passer de la tragédie à la comédie, au burlesque, à la romance à la chansonnette, aux envolées lyriques, au sein d'une même œuvre, mêlant populisme paillard, dramaturgie, psychologie du genre humain, splendeur poétique, symbolisme et profondeur philosophique. Comédien, écrivain, poète, il a révolutionné la littérature anglaise et le genre théâtral. Il écrit des pièces si révélatrices des problématiques profondes de la nature humaine, dans une langue si belle et si inventive qu'elles sont encore étudiées aujourd'hui avec émerveillement. Le style de Shakespeare n'a pas d'égal, car l'écrivain use d'une liberté totale avec les mots, modelant sa prose au gré des émotions, comme une mélodie. La prolificité et le talent multiforme de cet être prismatique sont sans pareil. On lui attribue, outre ses 154 sonnets, une dizaine de longs poèmes et ses 37 pièces officielles, ainsi que d'autres pièces coécrites et une contribution significative à la version de la Bible du roi James I. Visionnaire et plein d'humour, avant de s'éteindre à 52 ans, il fait graver sur sa tombe une épitaphe maudissant quiconque tenterait de déplacer ses os, si bien que personne n'a osé s'emparer de son crâne pour l'étudier. Probable Asperger, il est incommodé par le bruit et aime le calme, la campagne, les animaux et le travail manuel. Hypersensible, doué d'une mémoire photographique, il peut écrire avec finesse et force au détail le paysage mental de ses personnages. C'est un athlète, à l'aise dans tous les sports. Bon vivant, il mène grand train. Ses contemporains le voient comme un homme équilibré, bien dans sa peau, doté d'un courage exceptionnel. Pour lui, l'amour véritable doit avoir fusionné le sentiment amoureux avec le désir, sans la tentation de posséder l'autre. Son imaginaire est moderne parce qu'il a la mémoire longue, comme dirait Nietzsche, et parce qu'il a su puiser, dans l'ancien le grand réservoir de l'information universelle, des vérités traduisant les grandes, grandes interrogations philosophiques propres à la psyché humaine et visibles dans toutes les civilisations.
0: Deux colonnes à la une. Sur Radio Delta, c'est plus fort que toi.
1: J'adore Shakespeare. Et toi Moi aussi, d'ailleurs. <rire>
0: Shakespeare, il a même inventé le punk.
2: Parce que dans les ah. Joyeuses Commères de Windsor, à un moment, y a, on dit, mais quel est donc cette punk, cette catin Ça voulait dire ça, c'était un personnage à part. Et, et celui qui dit ça, il s'appelle Lord Pistol.
1: Ah, d'accord. Ça en dit, long. Voilà, ça en dit donc, long. Je vous invite à lire les
2: Joyeuses <rire> Commères de Windsor, c'est très drôle en plus.
1: Hein ah, là j'adore Shakespeare parce que euh, il fait partie de cette cette tradition d'écrivain euh, depuis euh, Homère qui euh, justement qui qui exploite euh, le problème de la tragédie et sous toutes ses formes et, et c'est à la fois difficile de d'écrire mais ce qui est vraiment intéressant moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai étudié les vraiment les, les auteurs tragiques c'est de voir comment finalement de la tragédie on en, on en faisait quelque chose de on en faisait une force on en faisait quelque chose qui donne du sens et quelque chose sur lequel on peut se construire. Parce que c'est... Par exemple, chez Homer, c'est ça qui est fascinant quand on lit l'Odyssée ou l'Iliade. Je veux dire, c'est... Voilà, c'est terrible, tout ce qui a... arrive à ces, à ces héros, c ces personnages, c ces dieux qui se venge C'est terrible, c'est cruel, c'est... L'homme ne peut pas s'émanciper des dieux, tu le sais bien. C'est tout
2: tra... toute la tragédie d'Ulysse. C'est lui qui choisit cette symbolique. Et dieux. puis en
1: même temps, il voilà, y, y a ces héros qui... Voilà, qui émerge il y a une sorte de beauté d'âme. Il, des, voilà, des, 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 il y a des héros qui sont exemplaires, il y a, il y a quelque chose de très touchant, il y a de très humain, et, et, et c'est ça qui... En tout cas, c'est ça qui, qui, qui est très touchant ce, dans ces héros. Et on retrouve un peu ça, d'ailleurs, dans, dans les héros euh, d'aujourd'hui. Enfin, je pense surtout euh, au Seigneur des Anneaux, à Star Wars, euh, qui reprennent, d'ailleurs, hein, Star Wars reprend complètement... la, la la tragédie de la seconde guerre mondiale puisque euh, même si c'est dans un, un décor de science fiction derrière effectivement a, euh, dark vador euh, bah, a une euh, incarne bord, une sorte d'hitler euh, hitler de, de la science fiction les uniformes c'est les, les mêmes et derrière on a des héros des, des sortes de chevaliers d'al qui ressemblent un peu à, à, à des initiés maçons dans leur dans leur philosophie parce que maître par exemple maître yoda et c'est un peu maître Iram, quelque part. C'est celui, justement, qui, parle, parle, je dirais par la posture, par la sagesse, euh, exprime quelque chose, exprime une réponse par rapport à la barbarie. Et c'est ça aussi qui m'a touché quand je suis rentré en maçonnerie, euh, que j'ai rencontré des personnalités comme, comme ton père, parce que quand je suis rentré en maçonnerie, effectivement, il y a, je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de, de frères... Qui était euh, le frère qui, maçon qui, est, qui avait été résistant pendant la guerre ou qui avait été déporté. Et quand justement on a pu euh, parler de ça en loge, c c ça a toujours été émouvant de, de parler, de, surtout dans, dans une loge, avec euh, l'ambiance rituelle qui y règne. C'est vrai que c est, c est, je veux dire, ces planches-là, pour moi, elles, elles sont toujours là, elles sont toujours gravées dans mon cœur. C'est bouleversant, c'est tragique. Et en même temps, la façon dont ils le racontent, parce il le raconte, puisqu'il y a. Il y a toujours, euh, il y a toujours ce, un petit message d'espoir, il y a toujours une petite anecdote. Euh, il y avait un frère qui me racontait que sur le, le, le chemin qui le conduisait au, au camp, euh, parce qu'ils n'avaient pas pris le train, je crois ils avaient, ils avaient marché pendant, pendant 12 jours, dans le froid. C'est la
5: marche de la mort. C'est ça, la marche de la mort, je pense. Ça va être ça. Fête, ouais. Et
1: il me racontait que euh, le, la nuit, ils n'avaient quasiment pas de vêtements, donc ils se blottissaient les, les uns les autres. Il m'a raconté qu'ils étaient tombés comme ça amoureux d'une femme qui ne connaissait à peine, qui qui parlait une autre langue et, et ils se sont voilà ils se sont euh, ils ont essayé de survivre ensemble et, et il m'a dit c'est euh, voilà c'est un des moments les, les plus émouvants de ma vie Je, on, dans ce dans cette tragédie là on, on, on s'est rapproché nos corps se sont rapprochés on s'est aimé pendant cette marche c'est voilà c'est bouleversant et et on est vraiment pour moi on est encore une fois on est au cœur de cette fragilité de l'existence et, et ces histoires nous rappellent combien on, on se doit d'être vigilant les uns les autres, on se doit d'être de, de, de porter un soutien à l'autre, d'aimer l'autre tout simplement. C'est un peu ça finalement le, le, le message derrière, c'est aimer l'autre et, et arrêter de, de juger, de haïr. Je pense que c'est ça aussi le, le message de, de ces frères qui, qui ont bien voulu nous, nous transmettre cette expérience là. Euh, à, à une époque où on ne on se, se pose plus la question, puisqu'on est dans, dans l'immédiateté, on est dans la consommation. C'est euh, pour ça que le, le devoir de mémoire, il a... Le travail,
5: excuse-moi de te couper, mais c'est ouais. plutôt le travail de mémoire. Et c'est et, euh, et vrai qu'on est derrière beaucoup ces écrans ouais. et tout. Mais par exemple, le, le documentaire « Les enfants de Sam » que tu trouves sur Internet... Euh, Puisqu'on a, euh, on a beaucoup peu Ce C'est pas, c'est pas moi, euh, c'est pas mon association. Mon, euh, mon père avait été euh, un des cofondateurs, je crois, ou en tout cas président de Mémoire et vigilance, mmh. qui était une association maçonnique, qui maintenant a été transformée. On l'a, on l'a fait pub publique. Euh, on a un président euh, euh, et. Euh, euh, D'un coup, ça y est, je perds mes, mes mots. Mais, euh, euh, et puis, bah, ma mère est très investie, oui. ma sœur. Euh, et on a donc cette association, euh, euh, cette association Les Enfants de Sam. On a un site Internet, on a une page Facebook, on a un blog, dans, euh, t -t on a une, une page YouTube qui s'appelle Les Enfants de Sam où tu trouves à la fois euh, la, le, le documentaire des enfants de Sam, mais aussi plein d'interviews de, de, des quatre enfants de mon père, mais aussi des petits-enfants, euh, et puis des élèves qu'il a pu voir, des, des professeurs qui, qui l'ont rencontré. Euh, et puis il y a une pièce de théâtre qui existe aussi, euh, qui s'appelle ⁇ Personne ne m'a cru ⁇ alors je me suis tue, qui peut être... Euh, 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 comment on dit euh, euh, jouer dans les écoles euh, il suffit de... de, il, a de mai, là, il a été joué
2: le 4 mai là d'ailleurs
5: il a été joué le 4 mai il peut venir dans les écoles, dans les mairies moi parfois c'est ce que je fais dans, avec une, éco une école à, un, un collège à Brel euh, avant mon intervention il y avait eu la pièce de théâtre la lecture des enfants de Sam euh, euh, Deux de personnes ne de me recrutent, alors je me suis tue. Le visionnage euh, du documentaire, et, euh, et après j'interviens et tout, donc c'est super. Et pour en revenir à ce que tu disais, moi, la phrase que j'ai retenue dans Les Enfants de Sam, dans le documentaire, c'est mon père qui dit, qu'on voit dans les écoles, et qui dit aux enfants. Ce que je, Auschwitz m'a appris les enfants, c'est que ces hommes qui nous tuaient sans être d'âme la journée pouvaient être des bons papas et des bons maris. Et qu'on a tous cette bâtiment dans nous. Et que c'est une vigilance de chaque instant.
2: C'est ce que ferait a fait dans le Canary. Hein. C'est son travail. Euh, il a fait tout un travail là-dessus. Je crois que c'est le cri du Canary ou le chant du Canary. Je ne sais plus. Comment on pouvait être bourreau le jour et arriver chez soi le soir, écouter euh, du Wagner, euh, enfin, pas, euh, du Beethoven, euh, du Mozart euh.
5: Et embrasser ses enfants et leur raconter voilà. une histoire et, et leur di et dire à sa femme qu'on l'aime. Enfin, tu vois, c'est comment on peut s'aimer soi-même et aimer l'autre quand on fait ça ailleurs. Pour... Mais voilà, c'est toute cette conscience et de cette vigilance et c'est ça que j'essaye de transmettre aux enfants. C'est ce que mon père nous a transmis et je dis aux enfants, j'ai eu malgré tout le plus beau cadeau au monde euh, et que et c'est un cadeau que j'ai envie de partager parce que je suis il m'a appris aussi à ne pas être égoïste et donc euh, à partager euh, ce cadeau unique. Et que si chacun de nous, on met euh, cette petite pierre à cet édifice, on va faire un bel édifice.
1: Alors, dis-moi un peu comment on peut... Euh, comment tu, on fait pour te contacter, pour que tu puisses intervenir dans l'école Comment ça se passe
5: alors, euh, bah on a cette asso cette mmh. notre association. il euh, y a un site internet Il y, peut... y a un site internet. Tu euh, je...
2: tapes les enfants de ça, mais tu trouves
5: oui, tu tapes oui. le, le, le site Les Enfants de Sam, évidemment, effectivement tu trouves, je pense. Moi jusqu'à présent, c'est euh, des amis professeurs, c'est euh, le bouche à oreille, le bouche à oreille des professeurs euh, qui avaient reçu mon père, qui, sachant que maintenant je prenais le relais, m'ont invité dans leur classe et puis euh, je reviens chaque année euh, dans le, certains collèges. Euh, c'est le bouche à oreille au fond, c'est hein, ouais. euh, pas mal. Euh...
1: D'accord, et il euh, y a combien d'interventions dans l'année euh,
5: Alors tu sais c'est un peu et... difficile avec mon métier, ouais. effectivement bah oui. là par exemple je suis sur un film, euh, bah, bah, plus avec euh, Zazie sur The Voice, donc euh, j'ai six jours par semaine, il me reste le dimanche, jusqu'à présent les, les collèges ne sont pas encore ah, ouverts oui, les, les dimanches, donc euh, là je vais avoir un jour off, et ben, je fais deux écoles ce jour. Euh, ce jour-là. Donc j'essaye de jongler avec mon planning qui est assez euh, important, mais, mais je, 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 trouve le, je trouve le moment, tu vois, les jours off, je les, je les, je les prends pour, ces, pour les enfants.
1: D'accord. Et actuellement, est-ce que euh, tu as besoin de soutien, de bénévoles Est-ce que tu... Euh...
5: Pour notre association oui, pour, euh, bah, Bien que sûr, tu... je, crois que, mmh. je, je crois que pour l'association, mmh. effectivement, euh, bah, plus on sera nombreux, mmh. et puis des jeunes, on a envie d'avoir des jeunes, ouais. parce que... Parce que, comme je dis aux enfants, maintenant, euh, je suis une enfant de Sam, mais vous l'êtes aussi. Tous ceux qui, euh, qui, qui, euh, euh, qui entendent la parole de mon père, qui la lisent et tout, sont aussi des enfants de Sam. Mais c'est justement cette chaîne d'union ensemble, c'est prendre son bâton de pèlerin et, et qu'à nous tous, on puisse faire euh, que la parole juste, généreuse et humaniste soit transmise et partagée, quoi. Donc, euh, oui, bien sûr, on a envie de jeunes qui nous aident pour le site. Euh, je pense que notre président, Jean-Pierre, euh, euh, serait ravi, euh, qui est aussi un frère. Euh, donc, euh, je serais ravi qu'on ait plein de jeunes dévoués et qui y a, nous aident.
2: Il n'y a pas aussi une fraternelle
5: mmh. Maçonnique
2: sur les enfants de Sam
5: il y avait la mémoire et vigilance, la mémoire et mais, vigilance. mais maintenant, elle, elle s'est transformée justement pour qu'on ait un spectre mmh. plus large.
2: Ouais. Non, et malheureusement, ce que tu trouves que... Vous, a, vous avez à vous poser la question d'intervenir sur le monde d'aujourd'hui, justement, par rapport à, à des situations euh, aujourd'hui qui, qui rappellent malheureusement le passé.
5: Écoute, moi, c'est... Je, je, pourquoi j'ai commencé à, à intervenir dans les collèges, c'est justement de, suite aux, aux attentats. Et je me suis dit, euh, il y a un, un réel message à passer. Après, euh, après c'était délicat. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais passer que, Comment le passer J'ai pas de légitimité. J'ai pas vécu euh, la, euh, les camps, mais euh, j'ai vécu avec un homme qui les avait, qui les avait vécus.
1: Mais déjà de pouvoir en parler, de, de pouvoir, pouvoir euh, euh, déjà. Euh, oui, et puis transmettre, ça, euh, transmettre, transmettre déjà cette leçon de vie, de mm. se
5: dire que cet homme, malgré tout, ouais. n'avait aucune haine, avait une humanité euh, euh, que j'ai rarement ouais. connue.
1: Parce que ça, faut, je pense que c'est bien quoi, de pouvoir justement le rappeler, de pouvoir parler de, 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 de ces personnes-là qui n'ont pas Mais de haine. Ce que je fais. Et, et ça, c'est ce vraiment que génial. C'est bah, ce que que quelque chose qui, qui change la donne, parce que ça change complètement. Le... Bah, on change de, de visu par rapport. Euh, au, au professeur qui est là, qui est dans une position ou qui est dépassé. Euh par le, le nombre d'élèves, enfin, qui, est, qui est dépressif, qui va avoir son psy, qui n'en peut plus, qui est au bout du rouleau. Ah, Là, au moins, oh, je connais moi, <rire> <ai> un peu <rire> ça, j'étais des <rire> je pense C'est génial d'avoir quelqu'un qui, adresse qui, en même temps, qui parle de ça, quoi, qui rebooste un petit peu le... oh, ce que devrait être une salle de classe, parce qu'on on, on donne du vivant, bah, on vivant. parle. En
5: tout cas, je leur dis quand vous vous disputez entre vous. Il
1: faut être dynamique, c'est ça,
2: c'est génial. Moi, j'adore, je fan. Ça, C'est super, ça euh... avale sans, peu, sans
1: esprit critique, même à l'université ouais. en fait. Ah ouais, mais bah, à l'université, pareil, c'est une hécatombe, c'est tellement ennuyeux, c'est chiant, mais c'est terrible d'être euh, étudiant. Mais on a envie d'apprendre, mais en même temps, on a envie de, de communiquer, on a envie aussi de, de partager avec, euh, avec le, le corps enseignant. On a envie que ça qu'il y ait une dynamique, et, et c'est bien, justement, de c'est ça que je trouve mm, qui manque en tout cas dans notre système c'est que euh, ces personnalités là elles manquent cruellement et c'est génial de pouvoir en parler parce que ça, ça nous fait du bien parce qu'à un moment donné j'ai l'impression que c'est mal d'en parler c'est mal de dire euh, effectivement il a, a des personnes qui incarnent euh, une bonté d'âme qui, qui, qui sont dynamiques qui, euh, qui ont envie d'aimer la vie
5: tu as l'impression à un moment donné oui, mais que euh, pardonne moi je crois oh. que c'est parce que tu es psy <rire> D'ailleurs, si. je en, crois on... que t'es petit et que t'as que des gens qui vont pas bien. En, en, ah, non, en, 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 en
2: fin d'émission, on donnera tes coordonnées, frère. Yeah. Okay, 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 bah, euh, je, je vais te recruter comme ça. Non, si. mais en gros, on, on dit que, que l'entreprise doit rentrer dans les écoles, dans les universités. Oui, et non, moi je pense que c'est la vie qui doit rentrer dans les écoles et les universités. On oublie un peu, on est un peu déconnecté effectivement du réel. Mais oui,
1: C'est ça qui est difficile puis, Et puis aujourd'hui il n'y a, a plus de cinéma de quartier Alors Ça aussi Il n'y a plus de commerce y a quartier. Plus de quartier Il n'y a plus de cinéma de quartier ouais, J'ai fait... compris la fête. <rire>
2: J'ai compris la perche. Non,
1: je vais... mais moi, je Vous je 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 voir combien dit. de temps tu allais me la
2: poser Alors, on <rire> sait que Malka a un petit faible pour un certain Eddie Mitchell. Ah. Donc, euh, oui, les cinémas de quartier, les commerces de quartier, c'est bien <rire> la dernière séance.
0: Ah, bah oui. Deux colonnes à la une, on ne résiste pas à l'appel des symboles.
7: La lune. Chocolat glacé Glacé La lumière s'éteint déjà La salle est vide à pleurer Mon voisin détend ses bras Il s'en va boire un café Un vieux pleure dans un coin Son cinéma est fermé C'était la dernière séquence c'est ça, dernière séance Et le rideau sur l'écran
1: Nous sommes de retour sur deux colonnes Halloween avec notre invité Malka Braun. Euh, Malka, tu vas peut-être là à l'instant nous lire le testament philosophique dont tu nous parlais tout à l'heure.
5: Oui, c'est le testament philosophique des anciens déportés d'Auschwitz que mon père a écrit en 2010, un an avant son départ, euh, et qui a été lu à la mairie de Paris. Testament philosophique des anciens déportés d'Auschwitz. Il y a 65 ans, se sont ouvertes enfin... Les portes d'un enfer où tant de compagnons sont morts, après d'atroces souffrances. Morts sans sépulture. Morts que personne ne pleure car personne ne leur a survécu. 65 ans. C'est long 65 ans, tu sais, mais à la fois c'est si court puisque le souvenir de tout ce que nous avons vécu là-bas à Auschwitz ne nous quitte jamais. Tout ce qui maintenant est décrit dans les livres et appartient au passé et notre présent quotidien. Si apparemment nous sommes tous redevenus des êtres normaux, nous ne le sommes que pour les autres, car notre cœur ne cesse de saigner. Nos souffrances se sont un peu cicatrisées, mais la cicatrice qu'elles ont laissée reste pour nous si visible qu'elle nous fait encore bien mal, saigne souvent, et même parfois pleure de grosses larmes de sang. C'est long, tu sais, 65 ans, mais c'est si court quand on les vit toujours là-bas, en haute Silésie où il faisait si froid. « Tu fus peut-être toi qui m'entends parmi ceux qui, à notre retour, nous regardaient sans nous voir, nous entendaient sans nous écouter, n'avaient d'attention que pour les anciens résistants puisque pour toi nous n'étions que des victimes civiles. Certes, nous n'avions pas comme eux combattu le nazisme, mais comme eux, nous avions souffert mille morts, et nos familles, tous ceux que nous adorions, nous ont été arrachés pour être assassinés par le gaz, comme on n'oserait même pas le faire pour des animaux nuisibles. » Là-bas, tu sais, nous étions tous les mêmes. Nous avions tous tellement faim que nous marchions courbés comme des vieillards pour comprimer nos corps qui nous faisaient souffrir. Nous avions tous tellement froid avec nos vêtements légers de bagnard que le vent qui soufflait tout le temps nous glaçait jusqu'aux os. Nous avions tous tellement peur de la bestialité des SS et des capots pour qu'ils nous n'étions que des stouks, des morceaux, que des sous-hommes, des unter avec comme destin commun celui de mourir après deux mois de ce régime innommable ou de périr asphyxié par le B dans une de leurs chambres à gaz. Là-bas, tu sais, nous étions tous les mêmes. Nous avons tous vu des corps souffrir, nous avons vu des corps mourir, nous avons vu des capots et des SS tués pour le seul plaisir de donner la mort ou tués, comme cela pour s'occuper. Nous avons vu la bête que certains hommes portent en eux, se déchaîner contre les autres, uniquement parce qu'ils pouvaient le faire en toute impunité. Nous avons vu l'insoutenable, nous avons vu l'incommunicable, nous avons vu l'horreur, nous avons vu l'épouvante, nous avons même vu les yeux de la mort. Là-bas, nous étions tous les mêmes, tu sais, si certains d'entre nous ont été dès le retour quelque peu oubliés, tout cela maintenant appartient au passé et nous pouvons enfin, d'une même voix transmettent au monde notre message. Nous, anciens déportés des camps de concentration et d'extermination nazis, nous que l'organisation fasciste a piétiné, bafoué, humilié, torturé, par l'espérance qui nous habitait, nous avons appris la valeur de la vie. Nous, que cette force aveugle, implacable, a voulu détruire en nous atteignant dans notre dignité, en souffrant mille morts, nous avons appris que l'intolérance animée par la haine poussée jusqu'à son paroxysme pouvait ne connaître aucune limite. Nous, qui avons été battus par la lâcheté de certains hommes rivalisant de violence devant les SS qui regardaient le spectacle avec indifférence ou perversité, nous avons appris la valeur de l'honneur. Nous, qui étions entourés de pauvres malheureux qui, comme nous, étaient faméliques à force d'avoir faim, morts vivants que nous croisions dans les allées du camp, être au même visage, au même regard, aux yeux sans expression enfoncés bien loin dans leur orbite, qui rêvaient de mondes lointains, de pays aux rivages impossibles, nous avons appris la valeur de l'amour. Nous qui avons assisté à la sinistre pendaison de nombreux compagnons, nous avons appris à vivre dans la douleur, leur détresse, comme si elle était nôtre. Nous qui fûmes témoins de la mort injuste, de ceux qui étaient martyrisés non pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient, nous avons appris à combattre le racisme et l'antisémitisme partout où ils se terrent, partout où ils se cachent. Nous qui partageons le martyre de tous ces résistants glorieux et souvent anonymes, de ceux qui avaient choisi de combattre l'arbitraire en sacrifiant leur vie pour le bonheur des autres, nous avons appris à lutter contre tous les totalitarismes. Nous, pour qui chaque minute gagnée était une victoire pour la vie, nous avons appris le sens du combat et de la lutte pour la liberté. Nous qui ne parvenons pas à chasser définitivement de notre mémoire, malgré tous nos efforts, les images de l'enfer concentrationnaire, nous connaissons la force et les ravages de l'innommable barbarie. Nous qui supportions plus facilement notre propre souffrance que la souffrance des autres, nous avons appris la valeur de la fraternité. Nous, L'idéologie nazie voulait déshumaniser en nous interdisant le simple droit de vivre, le simple droit d'exister. Nous avons vaincu les bourreaux en glorifiant la vie. Nous tous, anciens déportés qui, en 1945, lors du retour des camps de la mort, espérions pour nos enfants une vie exempte de barbelés. Nous tremblons pour l'avenir de l'humanité, devant le nombre sans cesse grandissant de miradors qui, comme des champignons vénéneux, pousse partout dans le monde. Ayant appris la valeur de la vie qui doit être toujours plus forte que la mort, le danger des certitudes générant tous les fanatismes, le sens de la liberté et de la compassion pour tous ceux qui souffrent, le respect de la dignité que chacun doit à tous, seraient-ils nos plus grands ennemis Ayant appris la vertu de l'espérance, l'importance enfin de tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, leur croyance et leur lieu d'origine les anciens déportés des bagnes nazis, forts de leur expérience de vie, implorent tous les êtres de bonne volonté de se lever pour que tous ensemble, avec notre bâton de pèlerin comme seule arme et comme viatique, l'amour de l'humanité, nous menions une chasse sans faiblesse à l'intolérance, au rejet de l'autre, du seul fait de sa croyance religieuse ou du lieu de son origine, pour venir un jour à bout de l'obscurantisme, du dogmatisme, de la violence et de la haine. Bien que souvent tu hésites devant le chemin à prendre, bien que parfois tu t'aventures sur des routes dont la dangerosité nous inquiète, bien qu'il t'arrive de prêter une oreille complaisante au chant des sirènes, de la violence et de la haine, ce message est pour toi, jeunesse sacrée, porteuse d'espérance, créatrice de la réalité de demain. Nos espoirs et nos rêves maintenant t'appartiennent. Dans peu d'années, nous tous, nous ne survivrons plus que dans le souvenir de ceux qui nous auront aimés et nous ne pourrons plus te prendre par la main pour t'aider à marcher en guidant tes pas hésitants. Tu seras seul, mon jeune ami, pour découvrir ta voie. Puisse faire ton destin qu'elle soit dans l'éthique de tout ce que nous aurions aimé avoir encore le temps de t'expliquer. Que tu deviennes ouvrier, ingénieur, membre d'une profession libérale ou éducateur de jeunes enfants, ta vie se construira sur le passé des hommes, sur celui des morts sous la mitraille ou dans les chambres à gaz, sur celui de ceux qui ont sacrifié leur futur pour le bénéfice de ton présent, pour que tu aies le bonheur de vivre dans un monde de tolérance et de liberté. Héritière de ce passé, tu devras le restituer à ceux qui te succéderont, afin que notre petite planète, sur laquelle il pourrait faire si bon vivre, puisse un jour devenir la terre des hommes. Sam Brown
0: Retrouvez De colonnes à la Une en podcast sur deltaradio.fr.
1: Merci pour ce beau texte. Et effectivement, à, à travers lui, on, on comprend à quel point on, nous sommes les, les enfants de Sam Brown. Je pense que c'est très bien dit. Il euh, n'y a pas, pas grand-chose à, à ajouter. Il hein. n'y a pas de commentaires à faire. Euh, Maintenant, mais enfin. J'aimerais peut-être qu'on qu parle peut-être un peu de, de l'engagement maçonnique de ton père. Ce serait peut-être intéressant. Je ne sais pas si... Euh, Alors écoute,
5: l'engagement il... maçonnique, pardon, ouais. hein, je te coupe. Ouais. Je pense qu'il était au plus haut degré. Euh, il a, il, hum. Je sais qu'il est entré en, en, en maçonnerie parce qu'il a su que son père l'avait été ah, et que je pense que c'était une façon de retrouver son père. Euh, après, je pense que de toute façon, il aurait été un un maçon sans tablier. Et j'ai la fierté de dire qu'il disait ça de moi. Ah, <rire> <c 'est... rire> Je crois qu'il n'a pas tout à fait tort. <rire> Donc, euh, mais j'étais très heureuse d'être initiée alors qu'il était là et que a... j'ai pu avoir son regard euh, et lui, euh, et lui euh, son regard dans le mien plein de larmes. Tellement j'étais émue d'avoir eu la lumière euh, et d'avoir pu euh, le vivre avec lui.
1: Non, mais c'est vrai que c'est des, 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 des beaux moments en plus. Hein. Oui. C'est vrai que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pareil. Je, je, de voir des membres de sa famille euh, le jour de son initiation, voilà, ça, ça apporte quelque chose de très particulier. Et que ça, c est, c est ça renforce ses liens. C nous, nous on, on était sept brunes, déjà. tu vois.
5: <rire> mais mais au-delà de ça, moi, je, je sais que si j'ai voulu y rentrer, c'est parce que, adolescente, j'étais une enfant plus torturée. Et euh, les seuls moments où j'avais l'impression d'être considérée. Il se trouve que c'était des frères.
1: C'est marrant. Hein. Et des... que j'avais l'impression
5: mmh. d'être un, un individu et pas une jeune adolescente qui, euh, qui n'avait finalement une parole si, si peu intéressante et, et, et avec peu de valeur. J'avais l'impression d'avoir de la valeur. Et c'est ça que je, je suis venue rechercher en, en, en maçonnerie. Donc euh, mmh. voilà, euh, et, et je, je, parfois je la trouve, et puis d'autres fois pareil, puis il faut, faut savoir aussi que c'est une société humaine.
1: Ah mais ça, c'est une société humaine, mais, et on, on a des frères hein, comme, comme Stanislas, ils sont capables aussi de, de mettre en, en avant cette, cette valeur, cette valeur humaine, il le fait très bien, là, il est en, il est en train de préparer un, un bel ouvrage, là, il est en train de, justement de travailler sur... Tu peux peut-être nous parler de cet ouvrage
6: mon, mon atelier de développement personnel par l'image Oui, enfin, ouais. oui j'ai mis au point toute une technique. Justement, c'est intéressant d'en parler avec toi sur le regard. C'est essayer de montrer aux gens ce qu'ils sont réellement à l'intérieur et non leur enveloppe charnelle, que tu essayes, toi, de l'extérieur, rendre plus belle. Mais quelquefois, l'intérieur a est, est quelque... quelque chose de malhabile ou quelque chose d'inconnu pour beaucoup de personnes.
5: Alors, écoute, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, le maquillage, je ne le fais pas. J'ai toujours voulu faire le maquillage pour euh, sublimer quelqu'un et pour Exactement. mettre en lumière quelqu'un. Et donc, c'est pour ça que je ne maquille euh, que les gens que j'aime. Et ils le savent. Il m'est arrivé qu'on m'appelle pour des gens euh, où je, ne, je savais que je n'aurais pas été au mieux euh, dans mon travail. Et euh, Quand on parle de Zazie, ça fait effectivement 23 ans. J'aime tellement cette femme que j'ai envie qu'elle soit la plus belle à chaque fois, parce que je connais son âme.
6: Oui, tout à fait. Voilà. Je fais pareil. Moi, le but, c'est que je pense que chaque personne est belle et que le but d'une thérapie ou de cet acte photographique, c'est d'attraper la quintessence moelle de chaque personne et de la mettre en avant. Donc, par le biais de la photographie et toi, par le, mmh. le biais du maquillage mmh. C'est bien, on a, on a y plein y a de
2: psychanalystes ce soir. Il y a que des aristocéliens <rire> ici, incroyable. les yeux sont les fenêtres de l'âme.
1: <rire> Tout à fait. Oh, là, ouais, donc ça, ça fuse, hein, c'est incroyable oui. ça, mais ça, ça ne s'arrête plus là. <rire> non mais c'est sympa, puis, effectivement on, on parle tellement peu de, de la beauté des âmes et, et c'est un travail formidable de, justement de rendre à une personne de, 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 de lui valoriser, en tout cas, cette, cette beauté d'âme. Oui, mais je pense que, que tu,
5: tu peux valoriser la beauté d'âme. Si tu veux, j'en reviens à ce... ce, 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 ce bâton de pèlerin que je prends pour, pour dire et, et crier haut oh, et fort faites des cours de d'éducation de, 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 euh, de secourisme parce que c'est on en revient c'est toujours, les gens ne, ne se connaissent pas bien sûr que comme tu on a tous une beauté en nous et, euh, et, et et c'est mettre ça en lumière. Et je pense que si un enfant va sauver son copain, euh, et ben il se sentira plus beau mmh. aussi. Et c'est là où il va se dire, ah ben, je suis quelqu'un de bien. Et c'est ce que je dis dans les écoles. Je dis, vous voyez, quand vous allez vous disputer avec votre copain, votre copain, il, il va vous agresser. Oui, euh, si vous prenez de de, comme ça frontalement, oui, il vous a agressé. Mais peut-être que c'est une façon de vous appeler au secours, mais qu'il n'a pas les mots. Alors creusez.
1: Ah ouais, mais je comprends pourquoi BP il m'agresse tout le temps. <rire> Attends, je me poser des, des pas questions les mots, Il n'a <rire> pas, pas les mots <rire> Voilà, tout s'explique Eh oui, le problème voilà. la charité, en gros. <rire> oh alors là là, c'est quand même terrible ça C'est-à-dire, en Asie, ils apprennent nos
2: enfants à s'entraider. Se... À en hein. Asie Oui, dès ah, ouais. la petite école. Il hein. ouais. y a un exercice où euh, il faut qu'ils déplacent des sacs de sable très lourds. Ouais. Et en fait, ils doivent comprendre qu'ils ne veulent pas le faire tout seuls, mais qu'ils doivent le faire
1: ensemble. D'accord. Ouais, c'est une sorte d'apprentissage du secourisme enfin avant l'heure. Toi, de... je t'aurais laissé porter le sac tout seul. Ah bah, je, ça ne m'étonne pas. De toute façon, c'est sûrement qu'ils tout ici. Ouais, vrai.
6: Mais au-delà du secourisme, c'est des notions médicales qu'il faut avoir. Il n'y a pas très longtemps, ils ont fait, je ne sais plus quelle chaîne de radio, a fait un micro-trottoir dans les rues de Paris, en arrêtant les gens dans la rue, où est votre cœur, où est votre foi la majorité des gens ne savaient pas où était leur cœur et leur foi. C'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience de leur corps, de leur santé. Et, et donc pour sauver quelqu'un qui a un problème cardiaque, il faut quand même au moins savoir où est le cœur. Sur
2: <rire> si le masses aux pieds. Et peut-être pour toi aussi, fait... si tu sais Tout où est
5: fait. ton cœur, peut-être que tu Exactement. sauras aussi te sauver toi-même.
2: Exactement. Sauf si c'est l'acupuncteur. <rire>
1: Ça ressemble à les médecines chinoises, ton truc. Ouais, c'est
5: le psychanalyste qui. Oh, il va falloir qu'on lui donne. Le... Ouais, il va falloir que je me m'associe ouais, ouais. sur le divan, moi, Parce que voilà, ouais, ça commence à choper, là. Je pense que tu as intérêt.
1: Ah, non, 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 c'est exactement ça, quoi. C'est terrible. Euh, mais euh, tu, as, tu as enquêté alors, sur notre sœur Malka il paraît, il paraît que tu, tu connais tout d'elle.
6: Ah, non, j'étais intéressé parce bah, oui. que. Euh, C'est-à-dire que tu nous parles beaucoup de l'histoire de ton père. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu ce qui va se passer après. C'est-à-dire parle du passé. Donc, tu as des jumelles donc, euh, qui se ressemblent beaucoup. Et comment elles, elles transmettent ça euh, dans... Elles sont 20 ans, donc c'est la génération, la fameuse génération Z... Et comment les Z vivent-ils
5: ah, Je ne savais ça. pas que c'était ah, le Z. Euh, alors moi, si c'est Z, j'aurais envie de te dire Zen. Et ce ah, que j'essaye oui, de transmettre beau, à mes enfants, c'est la zénitude, c'est la plénitude, c'est la jouissance. Voilà. Mais leur
6: comme comment le vivre
5: euh, Moi-même, j'ai une histoire juive, mais j'ai une pensée universelle. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à mes enfants. Euh, mais surtout, j'essaye de transmettre à mes enfants de jouir de la vie et de ne pas, euh, pas être comme nous, nos générations, à se dire « Ah non, euh, non euh, on est ceci, on est cela. » Et puis finalement, de voir le temps qui a passé et de se dire « Ah mince, on ne peut pas revenir en arrière. » et voilà Alors, c'est ce que j'essaye de transmettre et je pense que si déjà elles sont dans le plaisir, dans le partage, dans le dans, le, dans, le, dans le bonheur et, et dans la générosité, ben j'aurais gagné. Ouais,
1: j'ai mis son, mais jouissons, j'ai envie de dire. Oui,
5: oui, ça. oui. Un jouissons. Un petit qui nous dit ouais, ça. <rire> quel mais quel bonheur!
1: Jouissons, 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 Et, et, et peut-être <rire> <rire> euh, jouissons surtout sur le, le cuir de ma Chrysler.
5: Voilà. <rire> C'est trop bien. Marie
2: Kenbacker.
1: <rire> Exactement Donc
2: euh, bah écoutez on va un peu se promener Avec quelqu'un que tu aimes beaucoup Puisque la musique t'est dédiée aujourd'hui Alain Souchon, la balade de Tim
0: Des invités, des chroniqueurs Et de la musique, c'est deux colonnes à la une L'émission des francs-maçons à la radio
8: ça
1: Vous êtes de retour sur deux colonnes à la une au restaurant Labrique. Nous
2: recevons
0: Brode. Deux colonnes à la une. Les francs maçons sont dans votre radio.
1: Faire ses courses dans les centres commerciaux, c'est souvent la croix et la bannière. Dans tous les hypermarchés du monde, les gens se prennent grave la tête. La même question nous hante à chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire manger cette semaine Et puis. On ne sait plus s'il faut acheter des aliments riches en protéines ou en glucides ou encore des aliments sans gluten, du bio, du pas bio. Entre le saumon sauvage du Pacifique et le saumon atlantique élevé en Norvège qui contiendrait des antibiotiques ou des métaux lourds, que choisir un véritable casse-tête chinois. Et puis, vous croisez un voisin qui a l'air en forme et vous lui demandez bien évidemment ce qu'il mange. Un poulet de bresse élevé en plein air accompagné d'épinaires frais au beurre. Et surtout, pas d'eau minérale que de la chouffe ou de la tripelle carmélite. C'est pour anesthésier les toxines. Du coup, je vais essayer ce régime, c'est vachement inspirant. Le supermarché est conçu comme un casino, pour faire oublier le temps qui passe. Vous êtes sûr de ne jamais trouver une horloge et encore moins de repères. Pas de fenêtres et d'issues accessibles non plus. Essayez juste de sortir d'un supermarché sans achat. Vous pouvez toujours courir, c'est impossible. Pour sortir, il faut sortir de porte-monnaie. À l'entrée du supermarché, on peut quand même observer des personnes sacrément déterminées. Je sais ce que je vais acheter, je vais direct au rayon surgelé, je prends des steaks hachés, des carottes, des petits pois, une boîte de thon, une tablette de chocolat noir, je file à la caisse et je reprends sur le champ ma vie normale. Dix minutes plus tard, euh, je suis dans quelle allée, là, déjà. Euh, mince, où se trouve le rayon des conserves. Euh, mince, et qu'est-ce que je cherche, déjà Mince, ça sent bon, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Hum, mmh, drôle d'odeur, on dirait du saucisson. Faut que j'aille voir de plus près, quand même. Quand on tombe au rayon fruits et légumes, alors là, c'est la folie. Car il y a toujours un truc à connaître. Il y a les fruits de saison, mais ils sont sur les étalages tout le long de l'année, alors comment savoir si ce sont des fruits de saison ou pas Et puis il y a des fruits comme le melon, alors il faut savoir palper, tâter, savoir s'il est mûr ou non. Comme on ne sait pas, on fait semblant, je secoue mon melon, je le regarde, ah, je dis, celui-là il est bon. Passer deux heures minimum dans le centre commercial, je peux peut-être espérer retrouver une vie normale avec un porte-monnaie qui a perdu plus de la moitié de son poids, sans faire appel à un régime wet watcher. L'intérêt de faire ses courses au centre commercial, c'est comme au casino. Vous en sortez en sachant éperdiment que vous n'avez rien gagné, mais vous y retournez quand même.
0: Des invités, des chroniqueurs et de la musique, c'est Deux Colonnes à la Une, l'émission des francs-maçons à la radio.
1: Vous êtes de retour donc sur Deux Colonnes à la Une, et je voulais demander à, à notre sœur malcabron Braun euh, effectivement donc, au niveau de l'association Les Enfants de, de Sam Brown euh, comment au niveau de la, la vie associative comment vous organisez actuellement
5: Alors on a notre président Jean-Pierre Lobby qui est un frère euh, ma, ma mère aussi ma soeur qui, qui, est, qui est secrétaire euh, écoute là euh, C'est un nid à hein, C'est un nid <rire> c'est dingue Et Quelle est
2: votre actualité Parce qu'on a passé la pièce qui était donc jouée le 4 mai
5: oui, et la pièce peut être encore jouée hein, une multitude de fois, il suffit de l'inviter. Elle ne coûte pas cher. Je <rire> <Tu rire> euh, pense la
2: faire jouer par des enfants
5: Non, parce qu'elle parce qu n'a pas de raison mais... euh, d'être... Ah, elle n'est pas jouée, jouée. par des enfants,
1: parce que sur le coup, je pensais que c'était joué ah, non, non, par les... C'est Patrick par Olivier, les... qui est
5: comédien, qui a, qui a, qui a monté cette pièce avec deux musiciens. Euh, non, non. Et puis euh, je pense ouais. que c'est pas une pièce qui peut être jouée par les enfants, le texte ouais. euh, étant la première partie mmh. du livre de mon père, donc au c est, c est, c est, euh, Auschwitz. C'est trop dur pour les oui, oui, enfants. Oui, oui, oui. Euh, écoute, il y a le blog. Jean-Pierre s'occupe du blog aussi, euh, et il euh, y a des projets. Il euh, y a plein de projets. et On, on est euh, ouvert à toute idée et à toute proposition et à toute âme. Euh, euh, dynamique et des, qui, qui prendrait aussi son bâton de pèlerin pour pour nous aider et, et faire une belle chaîne d'ignons ouais. à nous tous et faire un bel édifice.
1: Bah, je pense que nos auditeurs ils sont sensibles et et, euh, et ça c'est je, je leur rappelle donc y a le, le, le site internet. Donc, euh, les enfants de Sam, les hein. enfants de Sam donc sur, euh, vous tapez sur Google et oui. donc là-dessus il y, y a un contact on a on beaucoup peut de te... choses, hein. on a une page
5: Facebook on a une mm. page euh, euh, on a une page Facebook mm. on a le blog, on a euh, une page Youtube, euh, les enfants de Sam où, où là on a les vidéos euh, ah, notamment vous les... avez une chaîne Youtube euh... oui ah, aussi, ah, ah, oui, ça oui, ça on fait. est très dynamique c'est à chains, euh, hein.
2: une autre très belle planche de ton père sur le pardon
5: il a fait de très belles planches ouais. et j'aimerais... Euh, D'ailleurs, 15 jours avant son, son décès, le 1er juillet, il a fait une planche sur le pardon au, au Géo et j'ai des, des gens qui étaient une, une tenue ouverte. et Malheureusement, j'étais pas là, mais j'ai eu la chance d'avoir de, de, des gens qui m'ont raconté son dernier moment et pareil que c'était extraordinaire mais c'était toujours extraordinaire et c'est pas mon complexe de deep cher ami ah bah je, pense pas pas, que je, non, bah, je suis pas vraiment parce que je suis, euh, je suis consciente ouais. et je remercie la vie d'avoir eu non, cet homme comme père
1: c'est bien non mais c'est bien de, de dire que rappeler que la, la psychanalyse faut pas la réduire au complexe <rire> de deep malheureusement on voit on voit que Freud mais vu que moi je suis plutôt jungien ah, je suis pas alors. très freudien et, et, et j'ai plutôt tendance à justement essayer de de voir que dans ce travail-là, c'est ce que tu fais quelque part. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir ce qu'il qu y a de beau dans l'âme. C'est plutôt de travailler là-dessus hein, et pas de réduire, je la personne à un complexe mais plutôt essayer justement de lui faire comprendre qu'elle possède en elle-même un, un trésor intérieur qu'elle euh, n'arrive pas à exploiter. C'est ça pour moi l'objectif de, de l'analyse c'est que par le biais de la parole, on lui fait comprendre qu'à l'intérieur, il y a un trésor euh, qu'il faut justement transmettre.
5: Il bah y, y a une histoire, alors je ne sais plus ce que c'est comme, euh, comme histoire euh, d'un homme qui, qui... Et mon père la racontait souvent aux enfants, ah, euh, mais je ne sais plus ce que c'est, ouais. comme évidemment j'ai une petite mémoire de poisson, mais euh, c'est cet homme qui part... Euh, Chercher le trésor et qui va à l'autre bout du monde, au centre de la Terre, et qui finalement se rend compte qu'il est en lui son trésor
1: exactement c'est ça qui est sympathique c'est ça finalement tout est à l'intérieur de soi ben voilà donc euh, on peut avoir euh, une, une, une j'ai grandement dire la, la mémoire d'un poisson rouge et, et faire justement ce travail de mémoire oui c'est ça qui est intéressant euh,
5: on a la chance où, on a la chance d'avoir des gens qui nous éclairent le chemin exactement voilà
1: c'est voilà c'est c'est ça notre notre chaîne d'union c'est ça notre travail, hein, c'est de justement de mmh. réunir ce qui était Ce euh, C'est pas de mettre le nez dans, dans les bouquins et de jouer au rat de bibliothèque, parce que bon, ça peut être intéressant, je ne critique pas. Mais effectivement, le travail de, de mémoire, c'est créer une, une chaîne de solidarité, ouais, une chaîne d'union, d'être dans la vie, et puis, puis la dire vie. aussi
5: à, et, et transmettre à nos enfants qu'ils ont le droit d'être heureux.
1: Ouais, et euh,
5: s'autoriser à être heureux c'est aussi aux enfants, euh, aux... tellement important aux frères
1: et aux sœurs, on et a le droit d'être euh, aussi sûr, en loge. Je sûr. le rappelle, c'est <rire> euh, on a le droit, on a le <rire> droit de <rire> se lâcher, <rire> on a le droit de rigoler, <rire> on, on a, a le, le droit <rire> d'être heureux, c'est important. Tu sais, quand ben je travaille, moi, oui, je, je, ris, je, mais... je travaille
5: beaucoup, mais je ris beaucoup.
1: Je ris, je ris, je, je, je croise les jambes de temps en temps, ça m'arrive, je, je me fais euh, rectifier, engueuler par le vénérable Mène, mais j'aime transgresser. Tu as la chance que je j'ai jamais été ça. ton expert. Ah, tu m'aurais, ça vrai. Ah, attends, j'étais mécié à J'allais qu'on hein.
3: a le droit de rire aussi en psychanalyse. Oui, ah, ah, oui, bien, oui et surtout, surtout. Parce ça, sur c'est thérapeutique de faire rire Exactement. les
1: patients. Exactement. Moi je me marre tout le temps et j'ai des patients adorables et effectivement ils me, ils me le rendent bien et c'est ça qui est extraordinaire. Et on est dans des approches, même si elles sont peut-être différentes, mais euh, elles, elles se ressemblent quelque part parce qu'on on a une démarche, comment dire, on a, on a, il y a quelque chose de pédagogique. Que ce soit en maçonnerie, que ce soit dans le travail de mémoire, que ce soit dans le travail psychanalytique. finalement le, le côté pédagogique, pédagogique par peut-être l'humour, par le, le dire, un côté finalement très, très humain.
5: Parce qu'au fond, tout pas peut se dire. J'ai un de mes, cou un, un de mes cousins qui est un, un, aussi un frère. Et où on était un jour tous les trois avec mon père. Hein, de famille. Oui, <rire> euh, bah, mon père était devenu mon frère, ouais, ma mère, mon frère, ma soeur. Je crois que je vais aller me réallonger. Euh, <rire> mais euh, le, le, on était tous les trois avec mon père. Et, et je lui dis, tu sais, moi, en vieillissant, maintenant, finalement, je dis tout. Il me dit, ah bon, ouais, tu dis aux cons qu qui fait, sont cons. Je lui dis, bah oui, je me dis en marrant. Je dis, qu'est-ce que t'es es C'est
1: ça qui est drôle, <rire> que là, on, on se dit tout, finalement. Bah oui, au fond. Au fond, c'est ça, on peut tous permettre, on s'en fout. Finalement, non, mais quand il y a de la bienveillance c est, c est, c est ça, de le, et de l'amour
5: pour l'autre, après. Ah oui, non, mais c'est super, super chouette, ça.
1: Donc, euh, non, mais bah, je, je sais plus, on, on parlait de quoi tout à l'heure. Euh, euh, ah, on parlait de Laurent Voulzy. Tu avais, euh, avais quelque oui, chose à oui, dire oui. là-dessus, je crois.
2: Bah, comme finalement, pff, malgré quand même assez solaire, on va voir ce que donne le soleil. Le soleil mmh. il donne, il donne toujours. <rire>
5: La même couleur aux gens. Voilà, ah, c'est ça.
4: by yourself.
1: est de retour sur deux colonnes à la une sur Radio Delta et écoute ma soeur Malka je voudrais te, te remercier au nom de l'équipe pour, pour d'être venu et vraiment merci pour cet échange qui a été très riche, très intéressant et, et encore une fois j'invite tous, tous nos auditeurs à à consulter donc, euh, la, les, les multiples pages web de l'association Les Enfants de sambron Et je les invite aussi à, à découvrir ton formidable travail, travail de, de camilleuse. <rire>
5: je ne sais pas si ça va les passionner, mais en tout cas, s'ils ont reçu leur salaire ouais. ce soir, et ben, je serais heureuse.
1: En tout cas, un, un grand merci à toi.
5: Merci à vous.
1: Je vais euh, tout de suite passer la parole à notre frère orateur
2: BP. Il est un peu rayé Bépé. Chers auditrices et auditeurs, nous avons ce soir une invitée que j'aime beaucoup, Malka Brown. Merci Malka d'être venu nous rendre visite pour nous parler de toi, de ton père, Sam Brown, que j'ai eu l'honneur et la chance de connaître. Merci surtout de nous avoir transmis un véritable message d'amour et d'espoir. Merci de nous avoir parlé donc de Sam, ton père, et de son action que tu poursuis avec brio et constance. Que dire après tout cela Que dire après l'exceptionnel Rester simple et humble, comprendre surtout que ce devoir de mémoire reste absolu, dans le sens où aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, anniversaire de la capitulation allemande, la bête s'est effondrée mais elle n'est pas morte. Bien au contraire, elle semble revenir en force avec la montée de l'antisémitisme sous de nouvelles formes, du racisme, de la ségrégation raciale mais aussi sociale, de la montée de l'extrême droite, bref, du retour du refus de l'altérité si cher au cœur des francs-maçons. C'est pour cela que le devoir de mémoire est essentiel et vital. C'est pour cela qu'il nous faudrait plus de Malcabrone. Aujourd'hui, on ne peut pas, on ne peut plus blesser les bras et lever les yeux au ciel en disant On ne savait pas. Non, ce 8 mai 2018, on sait. On sait certes, mais nous devons tous avoir envie d'oublier. C'est l'oubli qui nous tue aujourd'hui. Merci, Malka, de poursuivre le travail de Sam contre cet oubli. Mais ce travail ne s'arrête pas là. Ne pas oublier, c'est en partie peut-être le plus facile. Il faut aussi croire en l'homme. Allumer en lui cette petite étincelle d'humanité. Ne pas oublier, c'est aussi nous pardonner. C'est aussi lui pardonner. C'est aussi se donner totalement à l'autre, comme l'a dit ton père. À pardonner à celui qui nous a fait si mal. Sam Brown, dans sa planche sur le pardon, rappelle ces mots de Desmond Tutu. Il faut aller plus loin que la justice. Il faut arriver au pardon, car sans pardon, il n'y a pas de futur. Ne nous demande-t-on pas, à nous francs-maçons, lors de l'initiation dans notre première chaîne d'union, de voir, de regarder si nous n'avons pas un ennemi, un ennemi, et si oui, de lui pardonner. Sans cela, aucun futur ne serait possible, effectivement, notamment en franc-maçonnerie. Ce pardon est une composante du devoir de mémoire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce pardon est une force et non une faiblesse. C'est pour soi, certes, que l'on pardonne. C'est ce qui transforme la victime en vainqueur de son bourreau, comme le dit justement si justement et si fortement Sam. Ainsi, par la mémoire et le pardon, nous évitons de vivre dans la haine, de rester dans la haine. C'est la vie qui l'emporte aujourd'hui. Nous devons privilégier la vie et dont la haine, la mort. C'est un message très fort. Ne dit-on pas en franc maçonnerie quand nous clôturons les travaux, que la joie soit dans les cœurs, que l'amour règne parmi les hommes, que la paix soit dans le monde. Devoir de mémoire, de pardon, certes, mais aussi acceptation de l'altérité et de la différence. Mémoire ne veut pas dire oublier. Mémoriser, c'est justement ne pas oublier. Je est un autre, comme l'écrivait Rimbaud. C'est en l'autre que je me reconnais et c'est ce qui me donne une responsabilité par rapport à lui, par rapport à l'autre, pour synthétiser la pensée de Lévinas. Les différences de l'autre nous enrichissent pour paraphraser aussi Saint-Exupéry. Ce devoir de mémoire, ces discussions avec les enfants des écoles, nos tenues, nous font accepter la différence de l'autre. Bref, le visage de l'autre ne symbolise pas forcément l'ennemi comme le le masque de la Gorgone dans la Grèce antique. C'est pour cela que, pour terminer, j'ai envie de dire ce mot au compte identitaire qui bloque les migrants dans les cols des Alpes. Nous avons, nous, maçons, un principe qui est celui repris par la devise de la République « Liberté, égalité, fraternité ». Or, pauvre crétin des Alpes, l'autre est mon égal. Victor Hugo l'a si bien dit, mais il était intelligent, lui. « J'ai dit l'égalité, je n'ai pas dit l'identité ». Le devoir de mémoire, c'est transmettre, c'est pardonner et c'est de ne pas oublier. Bref, c'est aimer, j'ai dit.
0: Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Ça a bien levé, but no way. Ce soir par Jacques Kerouac. le prochain regroupement collectif du Summer of Love aura lieu le mardi 22 mai. Yé, boulot cis, freaks, frères et profanes, nous allons nous envoler vers l'amour le plus pur par Ganesh. Il est temps de quitter le ashram et de retrouver la voûte étoilée pour aller communier avec l'univers. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur Radio Delta. Yé, par Vishnu, Charlotte au Jasmin, merci d'annoncer le thème du prochain rassemblement des humains de l'amour.
3: Ce sera une surprise, mais ce sera tellement plein de beauté.
1: Ah, yeah Charlotte Patchouli, merci de vérifier que le « All you need is love a été distribué.
3: bien les vibrations cosmiques. Pas besoin de redescendre sur Terre.
1: All you need is love, human blow, reste-t-il du jasmin et du Patchouli
2: Cool
1: Katmandou nous attend. Merci, frère et sœurs Charlotte, BP, Sébastien et Stanislas. Je déclare fermer cette plus ou moins respectable émission et se retrouve tout de suite au troquet. Retrouvez de Colin à la Une en podcast sur deltaradio.fr.